0: 零三三第六章：毁坏圣像运动。毁坏圣像运动字面上的意思就是捣毁圣像，是特指禁止绘制和崇拜画有上帝和圣徒圣像的运动的专用名词。我们通常将对立的一方称为崇拜圣像派，虽然这个词汇在希腊语中没有对应的说法。拜占庭毁坏圣像运动于七百二十六年或七百三十年由皇帝利奥三世发动。七百八十七年，摄政皇后伊琳妮彻底推翻毁坏圣像政策。八百一十五年，皇帝利奥五世恢复毁坏圣像政策。最后，另一位摄政皇后狄奥多拉和缓帝平息毁坏圣像运动。由于两次毁坏圣像运动之间存在间歇期，通常人们称之为第一次和第二次毁坏圣像运动。拜占庭历史上没有任何其他课题能够受到西方学者如此的关注。这主要是因为八至九世纪爆发的毁坏圣像运动一直被视为类似运动的古代案例，即从加尔文开始的宗教改革运动到清教徒革命，甚至包括1789年的法国大革命。毁坏圣像派作为迷信的敌人，一直享有普遍的舆论同情。我们很难对拜占庭毁坏圣像运动给出公允的评价。没有几个历史学家还把它当作这个时期最重要的课题，但拜占庭帝国深深地卷入了运动。除了几个下级教区外，有一件事情越来越清楚：大多数高级官员、城市抓住机会获得好处。迪奥克提斯托斯利用迪奥菲鲁斯的忠诚合作来强化毁坏圣像政策，但是当后者的遗孀决定改变官方政策时，他比他还积极地恢复对圣像的崇拜。他并不是唯一的例外，教会中无论是主教、教士还是修道士、圣徒，并没有做出一致反应。人们确实会怀疑，军队对崇拜圣相的支持，甚至圣徒的支持，究竟是否真的是出于真正的信仰？即便是圣迪奥多里这位崇拜圣相最杰出的辩护者，在七百八十七年大众会议之后，竟然在评论的一些毁坏圣相派主教时说。他们的违背并没有涉及基本信仰。至于广大信众，当利奥三世第一次颁布毁坏圣像法令时，他们很可能认为，这位挽救君士坦丁堡与阿拉伯人可怕围攻的皇帝享有上帝特别的恩典。第一次毁坏圣像运动中有两位历史学家——忏悔者迪奥法尼斯和尼基弗鲁斯二首都因为圣像的原因受到迫害。他们的技术充满了阿拉伯人的禁军、瘟疫、饥荒、地震、人口迁移、与保加利亚的冲突和内战等内容。他们作为崇拜圣像派的倾向，主要是通过其对毁坏圣像派皇帝使用恶毒粗俗的词语分辨出来的。尼基弗鲁斯的简史写到七百六十九年为止，迪奥发尼斯继续写到八百一十三年为止。第二次毁坏圣像运动可以使用的所有历史资料都属于崇拜圣像派观点，其中大部分都是在相关事件之后一个世纪内完成的。其中一些像是八百四十三年东正教恢复时的作品，都有相互矛盾的版本。除了历史学家的作品，我们的史料几乎无一例外都是胜利一方批驳辩论性的文献、殉道者和告白者的传记。崇拜圣像派大众会议的档案文件，特别是圣地奥多里的信件，在其保存下来的五百五十封信中，有三百六十八封是关于反对毁坏圣像运动斗争的。显然，这段历史传说是有倾向性的。禁止偶像崇拜的主张在早期教会中一直占主导地位，部分是因为其最初的案例来源于犹太教。但是，熟悉希腊哲学的神学家如奥利金和亚历山大里亚的克莱蒙特重新阐释这一教义，使他成为基督教的戒律。有时令人感到惊讶的是，他与一教新柏拉图主义的说教相似。这个禁止偶像崇拜的戒律从来没有消失过。当基督教流行圣像绘画后，使用圣像首先因为其教学作用而被证明是合理的。但是，当我们观察六世纪下半期的情况时，就发现圣像正在接受人们的直接崇拜，其中一些甚至被认为具有神圣模式的双重作用。他们能发声说话，能分泌油脂，被扎刺时还会流血。教会法律对此保持沉默，除了六百九十二年的五六会议，其著名的第八十二条款声称，基督的人类化身优先于羔羊代表的象征形象。因此提出了话题说的具体实在形式。然而，在帝国东部边界，阿拉伯人入侵战争的第一波过去后，基督徒越来越多地指责偶像崇拜，似乎特别指向犹太人，并且在一系列反犹太人对话辩论中，纷纷证明自己的合理性。这场争论吸引了帝国内很多人的关注。克劳迪堡城 （Claudiaopolis） 现土耳其的博卢。主教在七百二十六年以前就是专门毁坏圣像的人。拜占庭帝国毁坏圣像运动开始的准确年代，或者运动最初爆发的形式，目前都不清楚。那部禁止崇拜偶像的法令究竟是七百二十六年还是七百三十年颁布的？在其颁布前是否进行过公开辩论？根据小圣斯蒂芬的传记，野兽召集其全体臣民开大会。并像狮子一样在他们中间咆哮狂吠，同时还喷射出狂怒的心火，叫嚣出如此邪恶的言辞。制作圣像是偶像崇拜的技巧，他们不应该受到崇拜。也许他开始毁坏圣像，并不是用语言，而是靠行动，也就是派遣其显贵高官尤维诺斯前去捣毁皇宫大门上悬挂的基督圣像。这个行动惹得一群虔诚的妇女如此愤怒。以至于他们打死了这个不幸的官员，是什么促使利奥三世禁止崇拜圣像呢？据最接近事件的两个历史学家吉穆首尼基弗鲁斯和迪奥发尼斯记载，皇帝采取这个措施是为了回应726年希拉岛火山的喷发。对于中世纪的人来说，异常事件一定与对上帝的服从和拒绝有直接关系，灾难一定是上帝对罪恶的惩罚。上帝在穆斯林取得胜利和其他灾祸出现将近一个世纪之后，此时通过这次喷发发出最后的警告。皇帝，这个讲阿拉伯语言的军事将领，出生于日耳曼盖马尼恰 （Germanicia）， 即今土耳其东部的马拉什。他肯定非常清楚东部前线的现实情况，了解他必须采取适当的行动。他在更早的时候曾颁布过强制犹太教和孟坦努一端派信徒接受洗礼的法令，但是这个法令并没有奏效。犹太人洗掉了他们接受的洗礼，在接受圣餐以前就大吃大喝，亵渎信仰；而孟坦努一端派信徒自己确定日期，聚集在他们充满错误的房间里自焚。利奥三世千方百计通过禁止绘制和崇拜圣像来回应希拉岛火山的喷发。圣像崇拜的形式通常包括顶礼膜拜、聚众祈祷、点灯焚香和点燃成堆的蜡烛。这确实表现得过分了，并且超出了崇拜圣像的争论。争论不是指向圣像，而是指向代表人物。崇拜圣像派撇开实际问题。将所有问题统统当作神学的主要问题，上帝能不能被代表？五六会议已经给出答案：上帝在临在的新形式中能够，而且应该被描述出来。崇拜圣像的神学家坚持对上帝的崇拜，只允许圣像用于顶礼膜拜。这个词可以翻译为崇拜。伯斥利奥三世发动毁坏圣像运动的神学活动开始于大马士革的圣约翰。他安全地生活在远离帝国的巴勒斯坦地区。他首先从肯定圣像的合法性入手，强调圣像的有利方面。他们揭示出不可见的、或遥远的、或即将来临的东西，也证明了神的临在。哪里有基督教的象征，基督就临在哪里。这种强调圣像和它原型之间关系的方法，逐渐变成后来争论的神学基础。利奥三世对这场争论没有做出任何神学贡献，他确实从来没有用神学的眼光看待这场争论，他关注的是其众多臣民热衷于圣像崇拜，这看起来十分危险，就像是上帝所禁止的堕落和崇拜圣像，这一点没有人否认，但是没有证据表明反对毁坏圣像最初具有神学性质。君士坦丁堡牧手日耳曼努斯为圣像辩护的信件。特别是他与七百三十年以前写给克劳迪堡主教托马斯的信件，事实上根本没有涉及神学或偶像崇拜的问题。日耳曼努斯感到担忧的是，禁止圣像崇拜只能证明教会长期犯错，这就恰好帮了犹太人和穆斯林的忙。正是君士坦丁五世在七百五十四年召开的希俄里亚大公会议上采取了决定性步骤。鉴于基督具有的神性和人性完美的结合为一体，因此只有其人性部分能够确定和定义，并具有绘画的必要性。而且通过描绘基督，人们才能区分神人两性，或者也能限定神性的范围。神性之不可描绘性，将单纯的错误变成了异端思想。这已经不是以前争论的问题，圣像不再是个人的选择了。此时。系统表现神性本身成了问题，毁坏圣像运动渐趋汇集成为神学争论，加上迫害活动，特别是对僧侣的迫害。对关键证据的研究难以支持这样的观点。当发生迫害时，迫害活动显然更多的是由于政治原因而非宗教原因。最确定的受难者是小圣斯蒂芬，他曾卷入一系列反对皇帝的宫廷阴谋活动。一批高级军事将领和达官贵族也参与其中，只是在这个时候，君士坦丁五世才举行公开贬损和侮辱修道生活习俗的活动。他下令每个僧侣都要手牵手的领着个女人走过大竞技场，同时遭到所有人的唾弃和羞辱。在此之前，许多修道院毫无疑问尚未受到过冲击，他们的权力在内部被称为选编的法典里。确实得到了公开的尊敬，而这部法典就是以利奥三世和君士坦丁五世的名义颁布的。同时，据说一系列修道院遭到了君士坦丁五世的亵渎，他们因为在接受检查时受到极大的怀疑而被关闭。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。